0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de spiegel Sind wir Deutschen ewige Schwarzmaler? Jammern wir zu Unrecht über ein Land, dem es in Wahrheit prächtig geht? Cool Germany. Mit dieser Überschrift hat die britische Wochenzeitung The Economist kürzlich Deutschland in einer Titelgeschichte beschrieben. Die Briten sehen ein Land, das vielfältiger, offener und hipper wird. Warum sehen viele Deutsche ihr Land deutlich kritischer? Darum soll es in dieser Folge von Stimmenfang gehen. Bevor die Kritiker zu Wort kommen, spreche ich mit Jeremy Cliff. Er hat die Geschichte über Cool Germany geschrieben und lebt als Deutschlandkorrespondent des Economist in Berlin. Warum haben Sie den Titel Cool Germany gewählt?
1: Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Die Geschichte ist eigentlich ähm, relativ ambivalent über, über Deutschland. Es gibt, äh, wir, wir wollen die Stärken Deutschlands nicht unterschätzen, aber auch, haben auch ziemlich viel über die Herausforderungen vor dem Lande gesprochen. Aber unsere Auffassung am Ende ist es, dass Deutschland ein, ein, ein starkes Land ist, äh, das insgesamt in die richtige Richtung gegangen ist in den letzten Jahren ähm, und auch weiter in eine positive Richtung äh, sich entwickeln kann in den nächsten Jahren mit dem richtigen Leadership. Also aus dieser optimistischen Sicht haben wir äh, das Land ähm, zu Cool Germany gemacht auf der Titelseite.
0: Was ist so cool an Deutschland derzeit aus Ihrer Sicht, aus der britischen Sicht?
1: Hm. Also wenn man über das Deutschland, sagen wir, von den 90 Jahren denkt und spricht äh, und liest, dann… Ähm, erfährt man ein Deutschland, das viel formeller ist als das heutige Deutschland, das viel homogener ist oder mhm. war, das viel konservativer war, das viel geschlossener war in mhm. vielen Sinnen. Und wo man, wo viele Menschen in Deutschland, aber auch im Ausland, auch in The Economist, wenn man alte Ausgaben des Economist liest, ähm, wirklich so, sich Sorgen machten über die Zukunft des Landes, mhm. ob Deutschland zu so eine, so einem normalen Land ähm, äh, verwandeln kon konnte. Und bei aller Schwierigkeiten, bei aller Herausforderungen in den letzten Jahr Jahren hat sich Deutschland positiv entwickelt. Mhm. Das Land ist jetzt informeller als in der Vergangenheit, heterogener, offener. Das Land, ähm, wird zu einem Au Einwanderungsland. Und The Economist ist eine liberale Zeitschrift. Wir stehen sehr stark für offene Gesellschaften. Und wir finden es toll, dass die deutsche Gesellschaft jetzt offener ist und moderner wird.
0: Jetzt beschreiben Sie Dinge offener, äh, heterogener Einwanderungsland, die ja vielen Deutschen eher negativ aufschlossen. Es gab zum Beispiel von Forsa kürzlich eine Umfrage zu den Problemen Deutschlands. Und da war das meistgenannte Problem, 29 Prozent der Befragten haben gesagt, die Zahl der Ausländer ist in Deutschland ein Problem. Gleichauf ungefähr mit dem sozialen Gefälle, das ist ein Problem in Deutschland. Warum sehen die Deutschen das so anders? Warum finden die Deutschen das nicht gerade cool?
1: Es stimmt, dass, dass es nicht leicht sein wird, so viele Einwanderer so integrieren, dass, dass Deutschland Probleme mit zum Beispiel der Kriminalität manchmal hat. Aber insgesamt sind, sind wir der Auffassung, dass es mehr Risiken gibt, wenn die Deutschen sich unterschätzen mhm. und so selbstkritisch sind als umgekehrt. Also die die Deutschen neigen zu der Selbstkritik, dass das das ist keine Neuigkeit ähm, und das ähm, ist eigentlich wahrscheinlich einer der Gründe aus meiner Sicht der deutsch des deutschen Erfolgs, dass die Deutschen nicht zufrieden sind mit mhm. Fehlern und mit Problemen, mit mit das was nicht glatt läuft.
0: Das Oft führt also zum Perfektionismus.
1: Perfektionismus ja. und das das ist das ist eine Stärke des Landes, aber das 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 ist auch ein Risiko. Also es gibt es gibt zwei große Risiken. Erstens ähm, gibt man den den Weltuntergangspropheten recht <lacht> und daher die falsche Schlussfolgerungen über das Land äh, sieht und äh, sich auf die falschen Prioritäten konzentriert. Ähm, und zweitens, weil äh, ein Land, das seine Stärken unterschätzt, ähm, trifft manchmal die falsche Entscheidungen und, und übernimmt zum Beispiel äh, äh, nicht ausreichend äh, Verantwortung in der mhm. Welt äh, und, und geht nicht optimistisch genug in seine Zukunft. Ich befürchte, ein pessimistisches Deutschland mehr als ein optimistisches Deutschland.
0: Wundern Sie sich manchmal als Brite, der Deutschland hörbar toll findet, wundern Sie sich manchmal über die, die Selbstkritik, die die Deutschen ständig an sich selbst üben?
1: Ja, also aus, aus Großbritannien gesehen ähm, hat Deutschland viel, viel, viele Stärken. Von, von außen gesehen geht es der deutschen Wirtschaft sehr gut, ähm, Stimmt, dass es neue Klüfte in der deutschen Gesellschaft gibt, aber das ist immer noch ein ziemlich faires Land. Das könnte, das könnte bestimmt verbessert werden, aber wenn man auf der, die Landkarte schaut und sich fragt, wo würde ich gerne leben? Deutschland ist bestimmt ziemlich hoch auf der, auf, auf der Liste. Die öffentlichen Dienstleistungen sind in Deutschland nicht perfekt, aber auch besser mhm. als sonst wo. Und das in einem Land, das die sehr schwierigen Herausforderungen der letzten Jahre ähm, gemeistert hat.
0: Jeremy's Text haben wir auch auf Spiegel Online thematisiert. Und bei unseren Lesern hat das eine heftige Debatte ausgelöst. Viele schreiben in unserem Forum, dass Deutschland zwar von außen betrachtet gut dasteht, dass sie aber dennoch etliche Probleme sehen, vor allem im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Ein Lehrer schreibt beispielsweise, Zitat,
2: »Wir
1: schaffen das, ich bald nicht mehr. Der Umgang mit Frauen, Konfessionslosen, LGBT-Personen, ledigen Erwachsenen, alles wird schwieriger.« Stattdessen zwingen uns muslimische Schüler neue Themen auf. Gebetsräume, Ramadan, Antisemitismus und so weiter. Jeden Tag. Sie geben den Ton an, vor allem die jungen Männer.
0: Aufgrund seines Berufes möchte er sich nicht in einem Telefoninterview äußern. Er schreibt mir aber, dass er einen humanistischen Hintergrund habe und kein Wutwähler sei. Umso mehr sei er vom Weltbild einiger seiner Schüler irritiert. Doch nicht nur die Integration, auch das Thema soziale Ungleichheit lässt einige Spiegel-Online-Leser daran zweifeln, dass in Deutschland alles cool ist. Patrick zum Beispiel. Patrick ist Anfang 40 und arbeitet als Manager bei einem Unternehmen in Berlin. Welche Probleme sehen Sie in Deutschland?
2: Zum einen eben ähm, eine immer weitere Lastenverteilung, sage ich mal, von den wirklich Reichen und Gutverdienenden hin zur Mittelschicht, was natürlich dann äh, bei dieser Mittelschicht zu einem entsprechenden Frust führt, weil sie eben äh, das Gefühl hat, dass sämtliche Lasten, die zum Beispiel aus zusätzlichen Aufgaben entstehen, eben von ihr geschultert werden muss.
0: Sie sehen also eine große Ungleichheit in Deutschland, die Ihnen richtig Sorgen macht?
2: Genau. Wenn man einfach mal eins und eins zusammenzieht, da muss man halt wirklich sagen, es gibt halt in diesem Land Leute, die so reich sind, dass das für den Normalbürger einfach äh, nicht mehr zu fassen ist. Also wenn ich mir überlege, mhm. dass zum Beispiel die Geschwister, äh, äh, also die Frau Klatten und ihr Bruder, äh, letztes Jahr eine Milliarde an Dividenden allein bekommen hat. Also in einem Jahr nur an Dividenden, eine Milliarde, da kann wahrscheinlich mhm. eine ganze Kleinstadt ein ganzes Leben von arbeiten und kommt nicht mal in die Nähe.
0: Die BMW-Erbin Susanne Klatten gilt als reichste Frau Deutschlands. Solche Superreichen müssten nach Patricks Ansicht stärker in die Pflicht genommen werden und mehr Steuern zahlen. Die Politik traut sich in diesem Punkt nicht genug, findet Patrick.
2: Deshalb führen wir halt so absurde Diskussionen darüber, ob jetzt, keine Ahnung, der Facharbeiter den Hartz-IV-Empfänger finanzieren muss. Dabei gibt es da einen gewissen Kreis von Personen, die so viel Einkommen und Vermögen haben, dass sie wahrscheinlich alles finanzieren könnten, ohne dass es die wesentlich mhm. kratzt.
0: Das ist jetzt interessant, dass Sie diese Ungleichheit ansprechen und im Vorgespräch hatten Sie gesagt, Sie sind quasi Manager. Ich nehme jetzt also auch mal an, Ihnen persönlich geht's nicht allzu schlecht, oder? Nö.
2: mir persönlich geht es vergleichsweise gut.
0: Aber haben Sie manchmal das Gefühl, eigentlich wäre es fairer, wenn ich persönlich sogar noch ein bisschen mehr Steuern zahlen würde und man vielleicht also nicht alleinerziehende Frauen oder ähm, Familien noch mehr entlastet? Äh,
2: grundsätzlich finde ich, dass es eine ganze Menge Leute in diesem Land gibt, die entlastet gehörten. Und wenn die Lasten weiter nach oben verschoben mhm. würden, wäre ich sicherlich auch mit dabei. Aber wie gesagt, ich mhm. denke... Die eigentliche, der eigentliche Pott äh, liegt noch jenseits meines Horizonts. Aber sicherlich würde mhm. ich auch einen Anteil tragen müssen, das ist ganz klar.
0: Haben Sie das Gefühl, die Politik spricht dieses Ungleichgewicht an oder scheut die sich davor? Ich
2: habe das Gefühl, äh, die scheut sich davor wie der Teufel das Weihwasser.
0: Jetzt diskutiert man ja in Deutschland gerade vor allem über Flüchtlinge, Migration, mhm. den Islam, solche Themen. Sind das für Sie die Themen, die gerade wirklich zählen?
2: Ich glaube, das sind Themen, die instrumentalisiert werden, um eben von dieser Problematik, die ich gerade ansprach, abzulenken. Das sind neue mhm. Prügelknaben, die man eben nutzt, um zu sagen, hier, die sind eben ursächlich für alle möglichen Probleme. Dabei bestanden eben alle Probleme, die im Allgemeinen angesprochen werden, also Unterfinanzierung der öffentlichen Dienstleistungen, äh, ob das nun äh, Polizei, Gesundheit, äh, Bildung, Kinderversorgung, Pflege ist, das sind ja alles Themen, die waren schon vor 2015 da. Das ist ja das ist ja nicht mm. mit den Flüchtlingen gekommen. Also von daher können die dafür mm. auch gar nicht ursächlich sein. Es ist aber natürlich sehr opportun zu sagen, diese eine Million Menschen oder wie viele es auch sein mögen, die fressen uns jetzt die Haare vom Kopf. Und mm. das ist ja mitnichten das Kernproblem.
0: Jetzt haben Sie Sorgen, dass die Stimmung in Deutschland vielleicht auch kippt? Wenn diese Ungleichheit im Land nicht beseitigt wird, nicht wirklich angepackt wird? Ja,
2: angesichts von 12% AfD im Bundestag würde ich sagen, ist die Stimmung schon gekippt.
0: Der Spiegel hat sich Mitte April in einer Titelgeschichte mit der Stimmung im Land beschäftigt. Mein Kollege Markus Verbet leitet das Deutschland-Ressort. Sein Reporterteam hat der Geschichte die Überschrift »Ist das noch mein Land?« gegeben. Markus, was steckt hinter dieser Frage »Ist das noch mein Land?«?
3: Hinter der Frage steckt etwas, was übrigens auch der Economist thematisiert hat. Wenn man die Artikel liest, dann äh, beschreibt er in einem der ersten Sätze des Artikels auch ein weit verbreitetes Gefühl von Unbehagen, wie er das nennt und äh, mhm. sagt auch, dieses Wort sei eigentlich gar nicht so einfach äh, zu übersetzen. Unbehagen ist aber auch das, was wir im Land meinen, erspürt zu haben. Wir haben auch mit vielen Menschen gesprochen und tatsächlich ist es so, dass ähm, vielen etwas unwohl geworden ist. Ähm, sie finden es unbehaglich und das kann ich auch gut verstehen, dass man sich unbehaglich fühlt. Die Welt verändert sich, Deutschland verändert sich auch. Deutschland muss sich aber auch noch verändern und äh, das löst Ängste aus. Und äh, diese Ängste haben wir versucht in der Titelgeschichte zu thematisieren. Das ist der erste Fortschritt, weil ich glaube, dass sie viel, häufig gar nicht thematisiert worden sind. Und wir haben sie aber auch versucht ordnen und nicht zu groß werden zu lassen und trotzdem ernst zu nehmen.
0: Also das ist in erster Linie Angst vor Veränderung, die ihr da gespürt habt bei den Leuten.
3: Das sehe ich so, ja. Natürlich gibt es auch sicherlich einzelne Menschen, die sich persönlich bedroht fühlen von Flüchtlingen. Das mag zusammenhängen mit der persönlichen Wohnsituation, mit der persönlichen Lebenssituation. Ich glaube aber, dass die Flüchtlinge nur Ausdruck sind einer viel größeren Angst vor Veränderung. Man weiß halt nicht, was kommt. Keiner kann auch so genau sagen, was kommt und das hm. löst erstmal Ängste aus, ein ganz normaler menschliche Reaktion.
0: Was war denn die Erkenntnis der Spiegelrecherche? Sind das jetzt nur rechte Spinner, die diese Frage stellen, ist das noch mein Land oder ist das eine Frage, die wirklich in breiten Schichten der Gesellschaft tatsächlich gestellt wird?
3: Nach unserem Eindruck wird es tatsächlich in breiten Schichten der Gesellschaft gestellt. Man tut, macht es sich viel zu leicht, wenn man sagen würde, das sind alles nur rechte Spinner, das sind Splittergruppen, denen geht es eigentlich womöglich auch noch um was ganz anderes, die sind ausschließlich ausländerfeindlich. Nein, da haben Leute Angst und sie haben in Teilen natürlich auch berechtigte Angst. Wir dürfen nicht vergessen und auch das thematisieren wir in unseren Texten. Für manche Leute ist die Welt einfach nur besser geworden. Man kann das eine Elite nennen, bei uns tut das die Soziologin Cornelia Kopic, die sagt, da gibt es eine weltoffene Elite, die profitiert von diesen offenen Grenzen, die bewegt sich mhm. unter ihresgleichen, die hat überhaupt kein Problem mit der Veränderung, schon weil sie Fremdsprachen beherrscht, aber es trifft auf einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung zu und es gibt auch einen ganz anderen Teil und äh, über den ist möglicherweise zu wenig gesprochen worden und ähm, möglicherweise sind diese Leute auch viel zu wenig zu Wort gekommen.
0: Wie sehr hat die Flüchtlingskrise den Blick der Deutschen auf ihr Land verändert?
3: In unserer Titelgeschichte schreiben wir einen Satz, der lautet, große Teile des Landes leiden unter Identitätsstress. Was mhm. meinen wir mit Identitätsstress? Meinen wir, es ist so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit und man muss sich vergewissern. Und insofern ist die Flüchtlingskrise, glaube ich, ein großer Segen, weil Deutschland muss sich vergewissern, wo stehen wir eigentlich? Vorher war es möglicherweise relativ einfach. Uns ging es wirtschaftlich insgesamt sehr gut, uns ging es auch wirtschaftlich sehr gut im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Manche Probleme lösten sich dadurch sehr sehr viel leichter und dann kam die Flüchtlingskrise und wir mussten uns plötzlich ähm, ja, ganz einfache Fragen auch beantworten. Was ist es uns wert? Wie weltoffen mhm. wollen wir eigentlich sein? Wie human wollen wir sein? Was ist uns wichtiger? Ist es uns wichtiger, dass es uns hier, die hier schon leben, gut geht oder wie weit wollen wir auch der Welt helfen, indem wir denen, die flüchten, eine neue Heimat geben?
0: Der Economist ist ja in seiner Geschichte recht optimistisch, dass Deutschland diese Zweifel überwinden kann und auf dem Weg zu einem offenen, immer hipperen Land ist. Liegt er mit diesem Deutschlandbild richtig?
3: Ich glaube ja. Deutschland ist cool. Deutschland ist deutlich weltoffener geworden. Wenn wir das vergleichen mit der Zeit vor zehn oder vor 20 Jahren, dann hat sich natürlich auch Deutschland entwickelt und viele von uns ja auch mit. Und deswegen habe ich mich gefreut, als ich die Economist-Titelgeschichte gesehen habe. Der Economist hat ja auch häufig kritisch über Deutschland berichtet, kritisch im Sinne von negativ und hier ist er kritisch und kommt zu einem positiven Urteil. Da können wir uns, glaube ich, alle drüber freuen.
0: Warum sehen viele Deutsche ihr Land durchaus kritischer als der Economist? Also ich glaube, wenn man die Leute auf der Straße ansprechen würde, wie sehen Sie Deutschland, würde eigentlich keiner sagen, cool.
3: Vielleicht kommen wir hier in so eine Mentalitätsfrage hinein. Der Deutsche tendiert möglicherweise nicht zum Überschwang, nicht zum Enthusiasmus und äh, schaut auf andere kritisch und auf auch sich selber kritisch. Und deswegen kommen wir einfach nicht auf so eine Schlagzeile, einfach mal zu sagen, oh, wir sind aber so cool geworden, sondern wir sehen das, was noch besser werden kann, was nicht gut ist. Und äh, manchmal hilft ja der Blick äh, von außen, ist etwas einfacher als in den Spiegel zu gucken, um zu schauen, wo man wirklich steht.
0: Aber es ist ja nicht alles unproblematisch. In welchen Bereichen gibt es tatsächlich Grund zur Sorge um die Zukunft des Landes?
3: Ich glaube, dass wir sehr genau auf die Schulen gucken müssen und das Bildungssystem. Da gibt es einerseits Grund zur Sorge, äh, weil sich äh, die Probleme da an sehr wenigen Schulen eigentlich ballen. Äh, mhm. Viele Schulen haben mit der Flüchtlingskrise wenig zu tun. Sie haben auch sonst relativ wenige Probleme, aber die Schulen, die ohnehin vorher schon Probleme hatten, sehen sich teilweise jetzt einer noch größeren Belastung ausgesetzt. Da muss man sehr genau hinschücken und da müssen wir fragen, tun wir eigentlich genug, gerade für diese Schulen? Und die Antwort lautet meiner Meinung nach, nein, tun wir nicht. Zugleich ist das natürlich auch die größte Chance, wenn es da gelingt, Verbesserungen zu erzielen, dann ist es auch kein Grund zur Sorge, sondern dann werden wir da gute, gute Wege finden. Aber das ist noch ein weiter, weiter Weg, der vor uns liegt und im Moment läuft das alles, alles andere als rund.
0: Also Bildungspolitik, da hast du einen Bereich schon angesprochen. Was kann die Politik sonst noch tun, um den Bürgern auch diese Ängste zu nehmen?
3: Wir sind der Meinung, und deswegen haben wir die Titelgeschichte gemacht, auch wenn wir wussten, dass man sie vielleicht auch missverstehen kann. Wir haben sie gemacht, weil wir gesagt haben, wichtig ist, dass man diese Ängste thematisiert. Ähm, das ist viel zu lange nicht, nicht passiert. Das ist auch deshalb nicht passiert, weil man es nicht wahrhaben wollte, dass eine größere Gruppe ist, die fremdelt. Man hat die dann als rechte Spinner etwas abgetan. Ich glaube, mhm. wichtig ist, dass man darüber, dass man darüber spricht und dann auch Lösungen ein, einfordert. Das Problem ist, dass hier Gruppen belastet werden, die vielleicht nicht ganz so leicht in der Lage sind, sich zu formulieren, sich zu artikulieren, Dinge einzufordern wie andere Gruppen. Das müssen wir viel stärker in den Blick nehmen, wenn wir die nicht verlieren wollen.
0: Ist Angela Merkel die richtige Kanzlerin, um diese Ängste aufzulösen oder diese Ängste zu hören und zu adressieren?
3: Angela Merkel strahlt Ruhe aus. Das ist sicherlich gut, um Ängste <lacht> zu nehmen. Angela Merkel redet aber nicht. Angela Merkel hat lange geschwiegen, sie hat ihre Politik gemacht, aber diese Politik nicht erklärt und das befördert Ängste. Wenn sie es schaffen würde, die Ruhe, die sie ausstrahlt, äh, zu verbinden mit mehr Transparenz, mit mehr Kommunikation, mit mehr Reden, das, was sie in den letzten Wochen vielleicht versucht hat, ähm, dann hätte ich Zutrauen darin, dass Angela Merkel dieses Land ein Stück weiterführen kann. Ob sie dann die richtige Kanzlerin ist oder es eine bessere geben kann, einen besseren Kanzler womöglich geben kann, das werden wir bei den nächsten Wahlen sehen. Solange Angela Merkel nicht redet, ist sie die falsche Kanzlerin.
0: Tatsächlich hat Angela Merkel ihre Strategie ein Stück weit geändert. In ihrer Regierungserklärung Ende März hat sie bewusst auch von den Menschen gesprochen, die ein Unbehagen verspüren. Obwohl unser Land also gut dasteht – ja, mehr noch, obwohl es uns wirtschaftlich so gut wie noch
2: nie seit der Wiedervereinigung geht –, machen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft. Ist der Ton der Auseinandersetzung rauer geworden? Ist der Respekt vor unterschiedlichen Meinungen zurückgegangen? Ist die Angst vor falschen Informationen gewachsen? Sind die Sorgen um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft größer geworden? den Zusammenhalt der Älteren und Jüngeren von Ost und West, Stadt und Land, von Menschen, die über
0: Generationen hier leben und denjenigen, die als Migranten und Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Dem britischen Kollegen vom Economist war das übrigens noch nicht genug. Jeremy Cliff schreibt, ein neues Deutschland braucht auch einen anderen Kanzlertypus.
1: Es stimmt, dass es Deutschland relativ gut geht, aber ob Deutschland weiter äh, stark bleibt und weiter cool bleibt, ähm, das ist immer noch in Frage. Und ähm, die, die, diese Kanzlerin war eine sehr beruhigende Kanzlerin, eine Kanzlerin, die ähm, Deutschland ein bisschen Raum ge, ge, gestattet hat, um sich zu so, so entwickeln. Aber jetzt braucht Deutschland einen, einen Kanzler oder eine Kanzlerin, der oder die wirklich Impulse geben kann und Deutschland wirklich in die Zukunft führen kann und auch Argumente machen kann. Also wir wünschen uns natürlich bei, es gibt es sehr große Unterschiede zwischen dem deutschen politischen System und dem französischen politischen System, aber ähm, ein Macron-artiger Kanzler, der wirklich äh, also ähm, die Menschen überzeugen und mitreißen kann, das, das, das würden wir uns für Deutschland wünschen.
0: Sagt Jeremy Cliff vom Economist. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder ein Thema vorschlagen möchten, können Sie uns gerne mailen. Stimmenfang@spiegel.de ist unsere Adresse. Oder Sie hinterlassen uns eine Nachricht auf der Mailbox unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Falls Sie uns auf iTunes hören, freuen wir uns, wenn Sie uns eine Bewertung schreiben. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.